0: Herzlich willkommen beim Merli-Podcast. Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von Merli, Mythen, Sagen und Legenden aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern in der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt wie das Leben selber. Ein sternenfunkelnder Dank geht heute an die Gabriela. Die Gabriela? hat nämlich den Podcast mit einer freiwilligen Spende unterstützt. Herzlichen Dank, Gabriela. Ich wünsche dir, dass du jeden Tag ein kleines Wunder dieser Welt entdeckst und deine Augen immer offen sind für den Zauber, der um uns herum ist. Mit ihrer Spende trägt Gabriela dazu bei, dass der merli podcast weiterhin unabhängig und werbefrei bleibt. Und für das Podcast Einhorn konnte ich einen Balle Goldigs gekauft. Es hat sich riesig gefreut darüber. Wenn auch du möchtest Produktion und das Einhorn unterstützen, findest du auf heraus, wie du das machen kannst. Merli wie immer mit AE. Heute erzähle ich dir das Schweizer Zaubermärli von der Schlangenkönigin. Zuerst möchte ich etwas mit dir teilen, das ich nach einem Sommergewitter letzte Woche erlebt habe. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg. Dorthin, wo alles möglich ist und Wünsche wirklich wahr werden. Vor ein paar Tagen hat es wieder mal so richtig gewittert mit Blitz und Donner und strömendem Regen. Nach der drückenden Hitze bin ich aber so richtig dankbar für die kühle Erleichterung. Und wie es gewittert so als ich hat, sich die dunklen Wolken gleich wieder verzogen und in der leuchtenden Abendsonne konnte ich einen Spaziergang machen. Mm, ist das schön, war, noch von einem frischen Lüftchen umweht, am Seeufer entlang zu flanieren. Ausser mir war niemand unterwegs. Niemand ausser eine Katze, die mit gesträubte Haar und einem großen Buckel einen Hortensiebusch angefaucht hat. Ich bin auf sie zugegangen und denkt, die hat doch sicher ein Mäuschen drunter verschücht. Geh ga weg! Geh ga weg! hat sie Verdutzt bin ich stehen geblieben. Seit wann können die Mäuse reden? Psst, geh weg! habe ich die Katze verscheucht und sie ist in grossen Sätzen davongekumpelt. Ich habe mich herabgebückt, unter den Busch geschaut und ein winziges Männchen gesehen. Kei Maus, aber gerade etwas gleich groß hat hatte den Grashalm mit der Hand und damit umgefuchtelt, als wäre es Schwert. Seine Augen sind so weit aufgerissen wie Babyhausunterteller, seine Kleider so saftig grün wie die Blätter um ihn herum und pflotschnass. Ob das aber vom Regen oder vom Angstschweiß war, konnte ich nicht sagen. Auf seinem verstrubelten Schopf ist es dunkelgrünes Käppchen gesessen. Spitzige Ohren haben unter unten vorne geschaut. Alles gut, habe ich gesagt. Die Katze ist weg und die kommt so schnell nicht mehr zurück. Da hat das Männchen den Grashalm sinken gelandet. Tief Es hat das Maul aufgemacht, als ob es etwas wollte sagen. Und dann. Tschau! <lacht> es hat mir auch leid. Getan. Aber ich bin auch sehr verwirrt, wer oder was ich da vor mir hatte. «Wer bist du?», habe ich darum gefragt. Da hat sich das Männchen am Ärmel die Nase geputzt, sich aufgerichtet und gesagt, «Ich bin ein Sommerelf.» «Ein Sommerelf?» dass also ich auch schon im Frühling und im Winter so einem Wesen begegnet bin. Ich wollte ihn schon ausfragen, was er denn für Aufgaben hat. Aber da ist mir aufgefallen, wenn er biebert und zittert hat. Er hat sicher kalt in seinen Pflotschnassen Kleider und der Schreck mit der Katz muss ihm auch noch tief in den Knochen gesessen sein. Ich habe kurz überlegt, Möchtest du gerne zu mir heiko, zum dich abzutrecken und aufwärmen? Und dann kannst du mir ja etwas mehr von dir erzählen. Der Sommerelf hat dankbar genickt. Da habe ich ihm meine Hand angestreckt. Er ist vorsichtig drauf geklettert. Und dann auf meiner ausgestreckten Hand heimgeschwebt wie auf einem fliegenden Teppich. Die Heime habe ich ihn in die Stube gebracht auf dem Tisch abgesetzt und ein weichen Wäschelumpen geholt. Mit dem hat er sich können Ich Leider in ihrer Größe ich natürlich keine aber ich habe ihm ein schön besticktes Nastüchel Kleid. Dann bin ich in die Küche gegangen, um ein zvieri parat zu machen. Was passiert ist, erzähle ich dir gleich. Zuerst erzähle ich dir jetzt das Schweizer Zaubermärchen der Schlangenkönigin. vor langer langer Zeit hat einmal ein Hirtenmeidchen gelebt. Jeden Tag ist sie mit den Tieren auf die Weid gegangen und hat zu ihnen geschaut. Und jeden Abig hat sie sie wieder nach Hause begleitet in den Stall. An einem besonders warmen Tag hat das Hirtenmeidchen auf einem Felsen eine Schlange entdeckt. Die Schuppen von der Schlange haben gefunkelt wie Edelstein in der Sonne. Aber als das Hirtenmädchen näher gegangen ist, hat sie gesehen, dass es der Schlange gar nicht gut gegangen ist. Das arme Tier war fast am verschmachten und hat sich gar nicht mehr bewegen. Sie hat am Hirtenmädchen leite Und so hat sie der Schlange den Milchkrug abbotte, wo sie dabei hatte. Und schau da. Ganz gierig hat die Schlange die Milch aufgelebelt. Und das Hirtenmähtli konnte richtig dabei zuschauen, wie die Kräfte wieder ins Tier zurückkehrt sind. Die Schlange hat geläppelt und geschleckt, bis sie wieder so viel Kraft hatte, dass sie in kühlen Schatten hat Vogel leiten konnte. hat sich ein junger Hirt beim Vater dem Hirtenmähtli gemeldet. Er war arm, aber... Sein Herz war am richtigen Fleck. Er hat den alten Hirt darum gebeten, er möge ihm seine Tochter zur Frau geben. Er wäre gut für sie schauen. Der alte Hirt aber war ein reicher und stolzer Mann und hat den Jungen ausgelacht. Pah! hat er gerufen. Zuerst musst du so viele Herden haben wie ich. Und erst dann gebe ich dir meine Tochter. Der junge Hirt ist traurig wieder davor Er hat ja nicht ahnen, dass es gar nicht so lange wird wird, bis er tatsächlich gleich viel gehabt hat wie der alte Hirt. Will von dem Moment an hat jede Nacht ein feuriger Drache das Land vom alten hirt gesucht. Ein wei nach der anderen hat er ihn verbrannt und versenkt, seine Wälder am Erdboden gleich gemacht. Gleich schon hatten die Tiere von alten Hirte nichts mehr zu essen. Sie haben angefangen krank zu werden und sind verendet. Da ist der junge Hirte ein zweites Mal zum Alten gekommen, weil jetzt war er tatsächlich gleich reich wie er. Ein zweites Mal hat er um die Hand der Tochter angehalten. Ja, und jetzt hat der Alte sie ihm nicht mehr verweigern Ja, die Freude beim jungen Hirten und dem Hirtenmeidchen war riesig. Und sie haben ihr Hochzeitsfest geplant. Am Morgen der Hochzeit ist die junge Brut in ihrer Kammer gesessen und hat sich bereit gemacht. Da hat sie plötzlich ein Geräusch gehört vor der Türe. Sie ist aufgestanden und hat die Türe aufgemacht und eine Schlange ist hineinzuleiten gekommen. Ihre Schuppen haben gefunkelt wie Edelstein und auf ihrem Rücken ist eine wunderschöne junge Frau gesessen. Ich bringe dir meinen Dank, dass du mich in der Not mit deiner Milch genährt hast, hat die wunderschöne junge Frau gesagt und eine glänzige Krone von ihrem Kopf genommen. Die hat sie die junge Brut ins Schoß gerührt und ist so schnell verschwunden, wie sie erschienen ist. Die junge Brut aber hat die Krone genommen und sie hat ihres Leben lang Glück und Segen gebracht. <lacht> Als ich mit dem Zviere in die Stube bin, ist der Elf dabei, von seinem Stubetisch ausguck aus den ganzen Raum in den Augenschein zu nehmen. Das Nas-Tuchli hat er so kunstvoll um sich herum wie eine römische Toga und begeistert in ein Sultaninchen hineingebissen, wo ich das zviere vor ihm angestellt habe. Bim einen Sirup aus meinem Finger holt hat er mir von seinem magischen Leben erzählt und von all diesen wundersamen Sachen, die, die Sommerelfen für unsere Natur machen. Auch jeder Sommerelf hat eine Aufgabe, wo der Sommer erst zu dieser Jahreszeit macht, die wir kennen Ein paar von uns können fliegen, hat der Sommerelf erzählt und sie fliegen über See, Flüsse und Teich. Um Diamanten darüber verstreuen, die dann im Sonnenlicht glitzern. Andere haben die Aufgabe, den Äpfel und die Beeren Küssel zu geben, damit die ganz rot und süß werden. Nochmal andere dirigieren das Grillenorchester. Die Grillen sind also sehr anstrengende Tiere, so laut und wild. Man muss sehr streng sein mit ihnen. Auf die Leuchtwürmchen aufzupassen, ist also viel einfacher. Und nur ganz wenige von uns haben genug Geduld, um die Flügel von den Sommervögeln zu bemalen. Ist das deine Aufgabe? habe ich gefragt. Oder was ist denn dein Talent? Der Elf hat einen Moment zögert. Das ist ein Geheimnis, hat er dann geflüstert. Aber du bist so gut gewesen zu mir. Ich will es dir verraten. Und er hat mir ins Ohr geflüstert: Du weißt sicher, dass es um diese Jahreszeit ganzen Haufen Sternschnuppen gibt. Ich habe genickt. Das ist meine Aufgabe. Ich lasse Sternschnuppen loslassen. Wirklich? Mit grossen Augen habe ich den Elf angeschaut. Er hat ganz stolz und würdevoll geknickt in die Falten seiner nas Toga gelangt und ein winziges Glasflaschli für ihn genommen. Es war mit einem Kork verschlossen und gefüllt mit etwas, das sich perfekt hat, wie Rauch. Aber Rauch aus Glitzer. Da hat er plötzlich. Gerufen, es ist ja schon dunkel von draussen. Und der Himmel ist klar. Ich muss raus meine Aufgabe erfüllen. So habe ich den Sommerelf in den Garten runtergebracht, wo er gerade von meiner Hand gumpet und zum nächsten Baum gesprungen ist. Flink wie ein Eichhörnli ist er den Stamm draufgeklattert und in den Äst verschwunden. «Fünsch dir etwas!» habe ich gerade noch seine feine Stimme gehört. Wünscht dir etwas! Und schau ufe in den Himmel!» So bin ich es Gras gelegen und habe in den Himmel geschaut. Die Sterne haben gefunkelt wie Tausende, Millionen von Diamanten. Und plötzlich ist eine, zwei, drei, vier unzählige Sternschnuppen über den Himmel gezogen. Eine davon ist leuchtender und funkelnder und länger als alle anderen. Und ich habe das ist meine. Still habe ich meinen Wunsch ausgesprochen. Das war magisch, das habe ich geflüstert und gehofft. Der Elf gehört mich. Ganz bezaubert bin ich schlafen. Wer weiß? vielleicht wird mein Sternschnuppenwunsch ja wahr. Und wenn auch Diesen Nacht in den Himmel Ich bin sicher, dass der Sommerelf auch dir ein Geschenk machen möchte. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Das war es für heute. Wenn du mehr Geschichten hören möchtest, findest du auf merlipodcast.ch eine grosse Auswahl. Die Inspiration für Dramengeschichte war tatsächlich ein Sommergewitter, wo kürzlich über mein Haus hinweggezogen ist. Wenn du meine Geschichten einmal live erleben möchtest, erfahrsch auf isabelhauser.com, wann und wo das nächste Mal möglich ist. Auf Facebook und Instagram findest du den Podcast unter «Merli Podcast». Auf Spotify kannst du eine abgeben und auf Apple Podcasts kannst du eine Bewertung schreiben und einen Kommentar hinterlassen. So findet auch andere den Podcast und können in Geschichten kommen. Fragen, Gedanken und Rückmeldungen zum Podcast kannst du an merli-podcast-at-gmail.com schicken. Merli, wie immer, mit AE. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal.